0: И я помню вот эти часы как бы в ожидании, когда он на работе, я сижу дома с ребенком, мне страшно, потому что он орет, и я не понимаю, как ему помочь, я сделала уже все, что могла, а до прихода мужа с работы еще три часа, и как каждый раз я сижу и жду вот этого поворота ключа в замке, как просто, я не знаю, манна небесная, и условно вручаю ему сына, и на 15 минут ухожу плакать в ванну, вот так выглядела наша
1: супружеская жизнь довольно долго». Всем привет! С вами честный подкаст о материнстве Ты же Мать, и мы его ведущие. Настя Хартулари. Саша Даулатова. И Настя Красильникова. У меня есть
0: сын Федор. Ему скоро три года. А у тебя, Настя, есть дети?
1: Да, сегодня утром точно была одна
2: девочка в ей один год, и десять месяцев. У меня есть два ребенка и один взрослый сын. Ему восемнадцать. А детям тринадцать с половиной и пять с половиной. Сегодня мы будем говорить на
0: сложную тему, впрочем, легких у нас еще и не было: про то, как рождение детей меняет наши отношения с нашими мужьями как увеличившаяся семья меняется в связи с тем, что вы становитесь не только мужем и женой, но и родителями. И что с этим делать? И, наверное, все знают расхожую довольно фразу, которая, на самом деле, я не знаю, подтверждается ли статистически, что большая часть браков распадается в первый год или два после рождения первого ребенка.
1: Да, я слышала эту фразу.
0: Я не уверена, что это действительно так, но <laughs> так по ощущениям это действительно довольно такое кризисное время, в которое очень сложно адаптироваться к своей новой роли, и это неминуемо сказывается на том, как строятся отношения в семье. Саш, ты помнишь, как после рождения старшего сына вы с мужем друг к другу
2: относились? Вообще не помню. Мне кажется, прекрасно. А как была устроена вот эта схема? Он ходил на работу, а ты сидела дома с ребенком? Он ходил на работу, я сидела дома с ребенком, я была этим довольна какое-то время. То есть меня это все устраивало абсолютно. На самом деле, первый и второй ребенок, когда родились, мне кажется, наши отношения делались только лучше. У меня была теория, что Ну вот мы поженились, прожили, не помню уже сколько, три-четыре там года, потом родился вот Миша. Это было какое-то поступательное движение. То есть мы жили, 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 и нужен был какой-то толчок. Рождение ребенка то есть все было гладко-гладко, тут стало не очень гладко, но было сложно, и мы как-то радостно кидались в эти сложности. Также, кстати, было и второй раз. Опять же, Миша было пять лет, и я так считала, стало скучно, появилась Маша, и как раз мы скорее даже объединялись вот на этом моменте, то есть рождение ребенка нас объединяло. Мы так удачно помогали друг другу. Вот с третьим ребенком было не совсем так уже. Прости, Женя. Но... Женя это Саша, муж. Да. Когда родился Миша, это было вау, у нас ребенок, я такая королева. В целом, когда родилась Маша, еще тоже был такой восторг. К третьему ребенку, мне кажется, мой мужу восторг уже как-то поутих, и Он считал, что это дело, ну, житейское. Ну, один, два, три, ну, круто. А меня это, видимо, ужасно обижало, потому что, ну, не было вот такого изумления, вот этого, ну, родился, ну, супер, уже двоих же как-то вынячили, с этим все нормально будет. Тут вот было сложновато. Мне, во всяком случае. Я очень обижалась, там, плакала, вот реально как-то. А на что как... именно
0: ты обижалась? Помнишь, какие-то ситуации?
2: Да, я помню, когда... Боже, Женя, прости. очень хорошо помню. Когда Костику было месяца три, в субботу утром я должна была Мишу отвезти в 6 утра на станцию метро в ВДНХ в какую-то поездку. Можно было вызвать такси, ему уже было 13 лет. То есть это все не обязательно должно было быть так драматично. А муж мой ушел на корпоратив какой-то в пятницу и пришел под утро. Хотя, ну, честно говоря, ничего бы изменила, Я бы точно так же повезла Мишу. Мой муж никогда без необходимости не встал бы в 6 утра вести ребенка. Более того, я бы ему все равно не доверила, потому что я считала, что он не в состоянии сдать 13-летнего ребенка, нашего общего классному руководителю посадить в автобус. То есть я бы все равно делала сама. Точно так же я была бы с костиком ночью его бы кормила. Но мне было ужасно обидно, что вот у меня жизнь так изменилась, а у него нет. И я рыдала прям с утра и до вечера весь день. Но, честно говоря, как-то все прошло. Здесь никаких претензий нету. Только благодарности и тепло претензии? Ну, нет, есть, конечно, какие-то. Надо подумать, как их обозначить, не обидно. Ты можешь всегда сказать,
0: прости, Женя. Нет, не я есть. боюсь, что
2: с Женя не очень сработает. Какие-то обиды есть, конечно. Боюсь себе представить, какие претензии есть в моей семье ко мне, честно говоря. Ну, если говорить сейчас, когда дети подросли, и мне стало, ну, в плане своего личного времени гораздо легче сейчас, и с позиции сегодня, я, конечно, понимаю, что ну, вот в целом нет, как-то все это делали. У свою силу. То есть нельзя человека требовать того, чего он, в принципе, ну, не может. До сих пор, когда Костик из туалета кричит: мама, я покакала, я говорю, что я в душе, пусть папа, вытертий попу. И он говорит: Нет, мама, 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 ну вот он не любит вытирать эту попу и будет тянуть до последнего. Иногда я из принципа тоже пытаюсь потянуть, хотя мне это не сложно, ну из-за обиды. Но, честно говоря, он никогда это не любила и особо старался этого не делать. Но я точно знаю, что если я уехала, вот сегодня я рано ушла, и когда пришла няня, костик уже даже с кашу, которую ему папа сварил. То есть я понимаю, что когда надо, можно оставить детей. Ну, они, может быть, будут плохо одеты, неправильно. Они могут ходить в пижаме до вечера, ну, до обеда. У меня тоже могут, на самом деле. Не будут покормлены так, как я считаю нужным. Но то, что они будут живы, здоровы и в безопасности, он с ними всегда справляется, у них прекрасные отношения, мне кажется, что это важнее. Поэтому в целом больших претензий у меня нету. Привет, меня
3: зовут Евгений. Я муж старше и отец Миши, и Кости. ну я бы в целом сказал, что ничего критичного у нас не поменялось. Наоборот, поскольку стали более ответственными, больше появилось вопросов совместных. Это, конечно, избежает и как-то настраивает на более продуктивный такой стиль общения, я бы сказал. Нельзя сказать, что радикально рождение детей действительно меняет стиль жизни. Понятно, что с первыми детьми всегда Люди гораздо более тщательно относятся, скажем, к каким-то бытовым вопросам, к воспитанию и дальше, и прочим вещам. Но последующие дети, там уже как-то идет по накатанной, и больше вопросов уже известных, поэтому сложности возникают меньше и в общении, и в воспитании, и в целом. С точки зрения отношений, тут что еще сказать, в общем-то, много было смешных моментов, потому что с детьми всегда с маленькими связано много смешных вещей, но ну, вещи какие-то обычно такие малоприличные, скажем, смешные и драматичные истории, они тоже семью здорово сближают, потому что это какие-то общие воспоминания, которые потом хранятся десятилетиями, и которые все вот с улыбкой или с таким вот опасением некоторым вспоминают, это тоже очень здорово, очень хорошие моменты. Мне кажется. Меньше остается беззаботных моментов, с которыми связана жизнь без детей. Все равно приходится жизнь планировать. Необходимо определенное время, ресурсы, усилия выделять и планировать, опять же, выделять на ну, воспитание ребенка, на решение конкретных вопросов. Но без этого уже никуда. Вот. И поэтому получается, что уже живешь не по накатанной, вот как получилось, так и живешь, но тебе нужно свои действия как-то рассчитывать на будущее. То есть подходить к этому более ответственно, ну, тоже, в общем-то, вещь достаточно сакраментальная, ну, так оно и есть. И на планирование семьи, на отношения в семье, это, конечно, тоже влияет. То есть люди, ну, условно становятся более взрослыми, как это и должно быть. И это, в общем-то, замечательно. Потому что вот роль взрослого, она проявляется, конечно, в полной мере в семье, когда появляются дети. То есть, вот это, именно вот эта вот роль как таковая, она становится гораздо более значимой, такой доминирующей. Хочешь, не хочешь, а ты теперь взрослый и вот за ребенка в
0: адресе. Настя, тебя как? Изменились ваши отношения после того, как Варя родилась?
1: Мне кажется, да. Я как раз слушала Сашу, пыталась проанализировать и структурировать суть всех своих претензий. претензий. Ярослав, прости меня. Мне кажется, это вообще литмотив сегодняшнего выпуска, что простите. Когда вот-вот Варя должна была родиться... У меня совершенно не было представления о том, как вообще все изменится в отношениях. Было просто ощущение, что мы каких-то вещах базовых договорились заранее, и я понимала, что я могу Ярославу на 100% в уходе за аварией доверять. Но потом, когда мы оказались в аварией дома, у меня первое чувство, которое очень долго меня преследовало в отношении Ярославы, в отношении отношений в целом с моим супругом, это было раздражение. Потому что у меня было ощущение, что вот он пришел такой свежий, с мороза, с улицы такой, и что это предлагает. Я такая уставшая, целый день в этом крутящаяся, и мне это в голову не пришло. В общем, вот первые чувства, которые после рождения Вари появились в наших отношениях, это раздражение, зависть, что, может быть, он что-то может более ловко делать с Вари, чем я, или, может быть, придумывает какие-то вещи для Вари и сделает тоже более ловко, чем я. И меня это ужасно раздражает, меня это бесит, и я не знаю, что с этими чувствами делать. Сейчас все стало гораздо, может быть, проще, и эти чувства у меня ушли, но
2: иногда они все таки возвращаются, и я по-прежнему иногда чувствую, Зависть, раздражение. Мне кажется, это ревность в том плане, что ты хорошая мать, ты должна все про своего ребенка хорошо опять же, вот, понимать. А тут пришел мужчина, и он лучше понял, что она хочет, или лучше надел ей памперс. Да,
1: да, и он, он как справился,
2: как... а ты нет. Но у меня еще есть такое
1: ощущение, что, в общем, был момент, когда у меня, скажем так, замылился глаз, и когда я понимаю, что я объективный, не могу и критически воспринимать то, что происходит со мной свадьбой в течение дня. А он ушел на работу, пришел с работы. Гад такой. Ярослав, прости, пожалуйста. И он успел переключиться. И, естественно, он может какие-то вещи предлагать, воспринимать и делать после переключения как-то с более свежей головой, что ли. А я по ощущениям как вот встала на клею, так и еду. Так и еду по этой лыжне. И уже палки выпали, лыжи не едут, а я все еду и еду. И тут просто сбоку из леса выходит лесничий и говорит такой, а ты чё едешь-то? А можно поконкретнее? То есть это были какие-то советы,
0: которые он тебе давал и тебе казалось, что это были...
1: Такие детали, которые, почему мне вызывали особенно сильное раздражение из серии, что ребенка нельзя сильно кутать, надо все время проветривать, не забывать включать увлажнитель. В общем, по сути, это были, может быть, и очень дельные, и очень полезные советы и рекомендации, которых uh -huh. просто могла я забыть, потому что я была занята чем-нибудь другим не знаю, проклятым молокоотсосом, наверное, или чем-то еще. Но в момент, когда они произносились, они были очень не вовремя. Uh -huh. И вызывали у меня сильное раздражение. Uh -huh. И, наверное. Сейчас я бы это все более спокойно восприняла, чем тогда. Но тогда это было прям вот это раздражение. И хочется накричать. И, наверное, я просто до сих пор так это вслух и не проговорил Ярославу. То есть я так и не высказала, что «А вот тогда-то ты меня очень сильно раздражал. Уже высказал. Ну, может быть, это просто тоже не очень правильно для пары, что я не поговорила, как это можно говорить, словами через рот. Угу. Это внутри пары, а проговорила это сейчас, публично. Но отчасти, наверное, даже мне это легче делать.
2: Но мне кажется, это вообще, когда рождается ребенок и есть мама и папа, какие-то вещи маме кажутся такими очевидными. И мужчина, он при всем желании, наверное, не может их понять, я подозреваю. И их полезно было бы проговаривать. Но я тоже никогда особо не могла.
0: Я тоже очень часто себя ловила на том, что я думала, что типа он должен сам понять сейчас, что не так. Но оказывается, что то, что кажется очевидным мне, вовсе не должно казаться очевидным. Человеку, который рядом со мной И до сих пор, честно говоря, я постигаю это Я иногда ловлю себя на том, что я жду Каких-то реакций от своего мужа которые кажутся мне единственно правильными. Когда он выдает мне другие, я страшно возмущаюсь. Как бы есть какой-то стереотип, что близкий тебе человек должен все угадывать за тебя. Так вроде бы должно быть заведено. вы понимаете друг друга без слов.
1: Но нет, мне кажется, как раз появление детей в чем-то, наверное, этот момент делает более, что ли, жестким и подсвечивает в том плане, что когда у вас нет детей, у вас только двое, вы как-то это все можете ловко проскакивать и как-то... Не воспринимается все это так остро. Когда появляется ребенок, здесь становится сложнее, потому что ты, как мама, воспринимаешь многие вещи
2: острее. А папа не понимает, что изменилось и почему острее. То есть он привык каким-то другим реакциям.
4: Привет, меня зовут Ярослав, я муж Настя Хартулария и папа Варвары. В первую очередь, когда меня спрашивают, что поменялось, наверное, мне хочется ответить, что поменялась, в принципе, вся жизнь. Поменялись все мелочи, поменялся весь распорядок от этого наверное, меняется и отношение в паре тоже. Раньше у нас было такое правило, например, мы, если смотрели какой-то один сериал или одно шоу на Ютубе, мы не могли посмотреть новую серию а, раздельно. То есть мы обязательно должны были смотреть ее вместе. Ну, была такая традиция. Сейчас у нас не остается времени на YouTube или сериалы вместе, поэтому ну, выписаны индульгенции на просмотр а, новых серий в одиночку. Это коренное изменение. На самом деле это, это многое значит. И таких мелочей очень много из-за того, что ребенок отнимает практически все время и у Насти и у меня, когда я дома, побыть наедине друг с другом времени уже практически не остается. И не только просмотр сериалов. Мне кажется, за два года, что мы живем вместе с Варей, мы были в кино один раз только, и это было типа месяц назад. То есть, ну такие вещи уже времени нету. Я так подумал, в чем главное изменение, наверное, мы как-то стали внимательнее друг к другу относиться из-за того, что времени на себя, друг на друга практически не остается, какая-то накопленная хроническая усталость у обоих, и тот человек, который меньше устал, он проще как-то фиксирует момент, когда там, или бы я, либо Настя уже на грани. И в вот этот вот момент мы как-то стали, наверное, сразу четко отлавливать и перехватывать инициативу. То есть, если я, допустим, прихожу домой, я понимаю, что Настя уже никакая, я сразу перехватываю Варю на себя. Или если я остаюсь дома, там, допустим, выходной, и в этот день у Варя какой-то не очень хороший день, она не самая приятная человек, и я уже там к вечеру немножко кончаюсь, Настя тоже сразу как-то это понимает, и дает возможность уйти там в другую комнату или просто заняться какими-то своими делами. То есть как-то вот эта вот чуткость, наверное, больше вот эти наши локаторы развились. Стало, конечно, меньше романтики, просто потому что стало меньше времени наедине. То есть э, всегда в нашей жизни присутствует такой незримый наблюдатель, даже если он спит в соседней комнате. Да, наверное, стало меньше романтики. Стало меньше такой, как это назвать, выездной романтики. да, То есть как бы одно дело-то дома, там ты, допустим, ребенок спит, и ты можешь что-то такое эдакое делать, когда у тебя вот нет под рукой такого ресурса, чтобы, там, не знаю, няня или не можешь быстро, срочно, не договорившись заранее, перекинуть ребенка на какого-то другого взрослого, ты не можешь выйти куда-то, ты не можешь спонтанно провести время. Да, это правда, это так и есть. Этого стало, конечно, сильно меньше. Но мы пытаемся это планировать, но когда это планируешь, конечно, это уже не то. Так что да, виновен.
2: Настя, у тебя? Я даже не
0: знаю, где начать. Мне кажется, что тут, конечно, очень важны субъективные ощущения. И у меня субъективные ощущения были очень суровые. И началось это еще в роддоме. Когда я родила, там были часы посещения. По-моему, было три часа в середине дня что-то такое. Там то ли это был следующий день, то ли через день после родов. Он должен был приехать, понятно, к началу этого трехчасового интервала, поскольку у меня была экстренная кестревость, при этом ребенок полностью на моем попечении и в моей ответственности я не могла выполнять какие-то базовые вещи. Я помню, что у меня упали влажные салфетки на пол, и я не могла их поднять. Я ждала, когда он приедет, чтобы их поднять. И он опоздал. Опоздал он, причем так на час из этих трех часов. И еще был момент, который тоже меня жутко травмировал, что мы сначала спали все в одной комнате, придвинув кроватку ребенка к нашей кровати, сняв с нее стенку, ну, как это принято. И, разумеется, Федор, особенно первые три месяца, очень беспокойно спал. У него были колики, он орал, и мы, значит, по очереди его укачивали. Я до сих пор помню этот жуткий свет ночника и его вопли. А потом в какой-то момент ну, Тёма ходил на работу, и он сказал, ну, а зачем нам двоим не высыпаться? Я, пожалуй, перееду в другую". Комнату.
2: Умом все понятно, человеку нужно идти на работу, он должен весь день ну как бы работать, да. Но все равно это ужасно обидно. И это такое ощущение, что тебя бросили еще и больше одну во всем. И это,
0: как бы вроде как, с логических точек зрения любых, это супер логичное решение. Это вообще честно по отношению ко всем: что один высыпается и ходит на работу, второй не высыпается и проводит ночь с ребенком. Но ощущалось это просто как катастрофа. Мне кажется, что я до сих пор это не совсем пережила. И я помню вот эти часы, как бы в ожидании, когда он на работе, я сижу дома с ребенком. Мне страшно, потому что он орет, и я не понимаю, как ему помочь. Я сделала уже все, что могла. А до прихода мужа с работы еще три часа. И как каждый раз я сижу и жду вот этого поворота ключа в замке, как просто, я не знаю, манна небесный. И условно вручаю ему сына, и на 15 минут ухожу плакать в ванну. Вот так выглядела наша супружеская жизнь довольно долго. Честно говоря, было очень тяжело. Но я, конечно, устраивала какие-то скандалы. Я всю накопившуюся за день фруст Демонстрацию выплескивал на Тему, когда он приходил. Тема, я уже просила за это прощение. И он, на самом деле, очень старался. Я помню прям до сих пор вот эту картину, как он сидит на фитболе с Федором в руках, и Федор орет, а он скачет на фитболе, скачет и скачет, и скачет, и скачет. А я ухожу, значит, в другую комнату и втыкаю в уши беруши и пытаюсь заснуть. Мне, конечно, никогда не получалось. Потом, как бы мы выработали схему, что он все-таки спит в отдельной комнате, но утром он в 7 утра забирает ребенка, и я сплю полтора часа. И это было там довольно долгое время. Эти полтора часа были единственные полтора часа, которые я спала в сутки, потому что ночами спать было практически невозможно. Это максимальное физическое истощение. Тут надо сделать, наверное, такое отступление, что у нас не совсем стандартная ситуация. Я продолжала работать. Я работала на двух работах после родов удаленно. Три недели перед родами я не работала, а все остальное время я работала. Это мне супер помогало, честно говоря, потому что когда я вот сидела, значит, и пишу заметку правой рукой, а в левой руке у меня ребенок, я чувствую, что как бы у меня есть какая-то еще социальная функция, и это не только деньги, но и то, что я что-то могу делать, кроме того, чтобы держать ребенка на груди и менять подгузники. Это было полезно, но при этом у нас не было вот этой вот логической конструкции, где муж уходит на работу зарабатывать, а жена сидит дома с ребенком и, значит, у него на шее. Это было не так. Извиняться будешь сейчас, нет? Я не знаю. Я хочу сказать, что с другой стороны, это совершенно чудовищный стресс был для меня, как для женщины. И мне кажется, что для женщины вся эта ответственность это too much. И недаром говорят, что для того, чтобы вырастить ребенка, нужна деревня. И когда ты эту заботу действительно можешь разделить с мамой со своей, с мамой мужа, я не знаю, с няней или еще с кем-то, это все гораздо проще. Наверное, переносится, и нужно об этом думать заранее. Подготавливать все какие-то пути отступления. Но... И для мужчины на самом деле это тоже огромный стресс. И я помню, что мы, когда уже прошло какое-то время, и мы с Тмой об этом разговаривали, я просила его сказать, что он думает про все это. И он сказал такую вещь. А он вообще довольно спокойный, уравновешенный, крепкий, психически стабильный такой четкий человек. Такое редко с ним случается, что его что-то задевает. И он говорил, что после того, как я родила, ему было ужасно обидно, что все внимание со всех сторон направлено только на меня. Все спрашивают, типа, как Настя, как Федор, и никто не спрашивает у него, как он. При том, что у него тоже случились бессонные ночи, колики, э, невозможность засунуть Федору в рот соску, попытки безуспешно его запеленать там и все. Вот это случилось и с ним тоже. И как бы вот этот вот весь послеродовой адочек он произошел и с ним. Другой вопрос, что, конечно, он выходил, закрывал. За собой дверь и оставлял это все на меня, но тем не менее он в этот каждый день возвращался, и это тоже довольно-таки сложно. У меня тогда совершенно не было ресурса на то, чтобы это признать. Мне казалось, что вот выходя за дверь, он идет в отпуск. Да, идет на работу отдыхать, да. развлекаться в новой жизни. И на самом деле это очень легко объяснить, почему Мужчины, когда они выходят из дома в тот момент, когда их жена с новорожденным остается дома, почему это на самом деле отпуск? Потому что, когда ты с ребенком дома сидишь, особенно с маленьким, совсем крошечным, ты вообще не можешь распоряжаться собой. Все твое расписание подчинено его желаниям и самочувствию. У тебя нет возможности выпить чай тогда, когда ты хочешь выпить чай. Этот знаменитый мем про холодный кофе, что мамы всегда пьют холодный кофе, это правда, ты делаешь себе кофе, и ты выпиваешь его вечером, при том, что сварил ты его с утра. И, к сожалению, это абсолютное круглосуточное подчинение какому-то другому человеку. А когда ты выходишь на работу, ты все-таки имеешь какую-то свободу. По крайней мере, по пути в метро, я не знаю, ты можешь прочитать книжку, а потом посередине дня ты можешь выпить кофе, тот, который ты захочешь, и съесть горячую еду. Многие читательницы моего телеграм-канала «Вашу мать» рассказывают про то, что их мужья попрекают их тем, что они как бы сидят в декретном отпуске и говорят, ты тут отдыхаешь целыми днями, а я на работу хожу и деньги зарабатываю. Но на самом деле это большое заблуждение. Считать, что ходить на работу и зарабатывать деньги – это гораздо тяжелее, чем сидеть с ребенком в декрете. Это совсем не так. Как человек, который был и там, и сям, я могу это сказать с уверенностью. И даже сейчас, когда я каждый день хожу на работу – в общем-то, я испытываю некоторое облегчение, могу вам признаться честно, когда я закрываю за собой дверь, потому что, да, я знаю, что я иду куда-то, где я буду применять свои другие скиллы, не те, которые я применяю в материнстве. Мне важно их применять, мне важно то, что я делаю, и мне важно разделять эти роли. Вот здесь я мать, а здесь я работник. И мне кажется, что в этом тоже нет ничего стыдного.
5: Меня зовут Тёма, я муж Насти Красильниковой, мне 35 лет, и я расскажу, как изменилось. Моя жена и наши отношения с ней после того, как Федор появился. Настя после появления Федора стала, во-первых, гораздо более тревожной. Это ей, в принципе, свойственно волноваться по разным поводам. Но после того, как появился Федор, это приобрело какие-то, иногда просто гипертрофированные формы. Она стала беспокоиться по поводу всего, по поводу новых болезней, по поводу того, сколько мусора мы производим. И время от времени... Она хватается за голову и говорит, боже мой, зачем мы его родили? Потому что ему предстоит жить в мире, который наполнен такими ужасами и опасностями, что ничего хуже, чего его родить, мы с ним не могли сделать. Что касается наших отношений, я довольно быстро обнаружил, что я в жизни Насти занимаю, ну, в лучшем случае, второе место. Скажем так, наши отношения стали прямее. Вот я так это назвал. Даже когда мы уже были женаты, но еще не было Федора, как мне помнится, у меня все время сохранялся какой-то синдром ухаживания, что-то в этом духе. Вот это точно пропало. В наших отношениях стало гораздо меньше каких-то ритуалов и каких-то, значит, плясок вокруг друг друга. Вот, они стали гораздо более прямыми, в каком-то смысле прагматичными. То, что до появления Федора воспринималось как какая-то данность и даже банальность стала особой ценностью. Ну, там, я не знаю, сходить вечером в ресторан. И это была какая-то совершенно нормальная, обыкновенная вещь. Ну, типа, а как еще? Когда мы встречались, когда мы потом стали мужем, женой. А вот когда у тебя появляется ребенок, и когда ты не можешь выйти из дома вечером просто так, ты вдруг понимаешь, что это ценность, за которую нужно как-то специально бороться и что-то специально предпринимать для того, чтобы у тебя появилась такая возможность.
1: Я вспоминаю частое выражение, которое очень популярно. Но ну как, папа-то помогает с ребенком-то? Точно. И тут, как говорит Настя Красильникова, забрал, то падает. Да. В общем-то, честно говоря, когда мы к родительству и появилась Варя, я эту фразу воспринимала спокойно, что ну, папа помогает, папа отпустил погулять, а теперь чем дальше, тем больше я понимаю, что это какая-то ерунда. Потому что ну что значит папа помогает, папа отпустил. В общем-то, действительно, это твой, по возможности, партнер, это полноправный родитель, и какое там папа помогает. Да, папа, и ребенок-то общий.
2: И ребенок-то, в общем, общий. Я хочу сказать, что я подумала, что у искусственного вскармливания есть серьезное преимущество, потому что мы вот за детьми могли ухаживать одинаково. Ну, кроме того, что мой муж не любит мыть пупу, вытирать. То есть я могла дать им бутылку, могла дать ребенка, и вот как Настя рассказывала, Маша у нас вообще не рыдала по ночам и не спала. И где-то там с 10-11 вечера я ложилась, и муж мой, ну вот он поздно ложился, до двух, до трех сколько выдерживал, он с ней сидел. Картина я тоже хорошо помню. Я проснулась, потому что Маша ориет, и я, конечно, побежала, ну что-то он ее бросил где-то. Он лежал на диване, Маша у него была в автопереноске, он читал одной рукой книжку, в другой руке у него была бутылка пива, и ногой она раскачивала эту переноску, ну потому что ну, это было бесполезно. У нас однажды соседи вызвали полицию. Потому что ребенок плачет. Боже. Я еще помню смешную ужасную ситуацию, когда рано-рано утром в выходной к нам приехал какой-то друг мужа из другого города. То ли он нас останавливался, то ли у него была какая-то встреча, но в этот день ну, то есть в пять утра он прилетел, полшестого, и он сначала пришел к нам. Ему проснулся. Я даже не помню, кто это был, Маша или Кости, ну, короче, какой-то младенец проснулся, его надо было покормить, переодеть еще что-то. я такая встала в ночной рубашке, выхожу, а там ну, сидят двое мужчин, один из которых посторонний. Если бы это был первый ребенок, я бы побежала переодеваться, там готовить завтрак гостям, ухаживать за гостями, изображать хорошую мать и хорошую семью. А здесь и это было без всякой задней мысли. О, думаю, они все равно не спят. Я пошла, вынесла переноску, сказала, надо сделать бутылочку, и ушла спать. С первым ребенком, куда с Мишей, я, конечно, тоже больше гораздо прыгала вокруг него. Первые три месяца машной жизни работала, и каждую пятницу вот как. Сейчас, по-моему, муж у меня каждый пять Он в штуле, когда играет. Через пятницу, одну на третью, он где-то там в загуле. А тогда, вот у меня ребенку было два месяца, три-четыре. пятницу была загуля я. То есть у меня муж приходил с работы, оставался с трехмесячной Машей, с пятилетним Мишей, а мы шли с подругой в книжный магазин, а потом пили кофе. И она была за рулем, и она меня привозила домой. Мы живем на первом этаже, и окна выходят ну, в сторону подъезда. И мы подъезжаем, сидим в машине, она говорит, ну что, покурим еще? Я говорю, да, ну потому что домой не хочется. Я понимаю, что Маша не спит, она плачет. И я слышу из окна, из нашего, через закрытое окно зимой, слышен Машин плач. И я ворачиваюсь к подруге. Она говорит, ты побежишь? Я говорю, нет, давай отъедем к тому подъезду, покурим там. И у меня не было никаких ни угрызений, совести, ну То есть я не могла это слушать, да, но как бы отъехав, я прекрасно, Да, я возвращался, муж мы вполне как бы, он даже не выглядел как жертва, то есть он не показывал, что он... Устал. Я-то думала, сейчас -то он поймет, как мне тяжело. Нет, он говорил, что да легко, да нормально. Я, правда, подозреваю, что он специально говорил, чтобы ну, не дать мне повода ну, его уязвить чем-то. Но у нас на самом деле другая проблема. Мы в какой-то момент превратились в такой проект, скорее родители, чем муж и жена. да, И постоянно решаем проблему, обсуждаем проблемы детей, решаем проблемы детей. Мы давно не были нигде вместе, и уже даже, наверное, не уверена, что мы хотим. Но те разы, когда мы вот пытались, когда мы поняли, да, что нам надо куда-то вдвоем. То есть сначала это была радость, еще что-то, а потом я поняла, что даже когда мы оказываемся где-то вдвоем, нас отпустила няня, мама, не знаю, дети остались сами, мы обсуждаем детские проблемы, все равно. То есть мы обсуждаем детей. Причем не я начинаю что следовало бы ожидать, да, что я, мать, нет, мой муж тоже, мы начинаем обсуждать там мишенную учебу, поведение, что делать там с Машей, спортом. То есть ты сидишь в баре, да, у тебя там, не знаю, коктейль, музыка, а мы вот все про это. Что бы тебе хотелось обсуждать? А вот это другой вопрос. Я пыталась как-то поговорить про книжки. это тоже очень странно, да, но что пришли в бар и говорить про книжки. Потом я прямо стану, давай не будем, давай про что-нибудь другое. Ну, выяснилось, что тогда мы сидим каждый в своем телефоне. Я стала расстраиваться из-за этого. Потом, правда, перестала, потому что я поняла, что это радость куда-то выйти и без заглядки вот на что-то сидеть в телефоне. Непонятно, почему надо выходить мужем куда-то для этого, можно и одной. Потом подумала, что мы женаты, в этом году будет 23 года. Ну, то есть как-то все-таки то, что все трансформируется, да, и странно было бы, если бы мы сидели в баре и, не знаю, целовались, как школьники. Спасибо, что мы сидим в баре с другими партнерами, а уже хорошо. Но, честно говоря, я вот не знаю, думаю, может быть, наступит какой-то момент, когда что-то как-то еще изменится. Ну, дети же вырастут. Ну, не знаю, вот переживаю за этого. То есть у меня нет как бы ни ответа, ни, ни рецепта, ничего. То есть это то, с чем мы живем сейчас. Да, кстати, я подумала о том, что
0: все равно для того, чтобы сохранять какое-то подобие супружеских отношений, нужно прикладывать действительно усилия для этого. То есть нужно думать о том, что неплохо бы обняться с мужем. Нужно делать это хотя бы пару раз в день. Ну, это перебор. Пару раз в неделю что вот нужно не забывать целоваться при встрече и при прощании. И в какой-то момент действительно приходится делать усилия Я помню, что раньше, до рождения Федора все это было как-то совершенно естественно. Сейчас за ворохом дел и бытовых каких-то трудностей постоянных, между там утром я собираюсь, пытаюсь накрасить левый глаз, ребенок тянет меня за правую штанину в 100% случаев, при этом достиралась стирка, а еще не помыта посудой, не дожарены котлеты. Вот. И тут очень сложно вспомнить о том, что вот вообще-то было бы неплохо, я не знаю, да, поговорить с мужем, может быть, сходи с
2: ним куда-нибудь и все это требует каких-то все время отдельных усилий. Пару лет назад я помню, Миша говорил, почему вы никогда не целуетесь, когда папа приходит с работы? Видимо, может быть, мы раньше целовались. Я не знаю, когда это прекратилось, да? То ли, может быть, он смотрел, что так должно быть в фильме, и мы какое-то время делали усилия, чтобы дети не переживали, что у нас какая-нибудь дисфункциональная семья, не знаю, где мама не целует папа при встрече с работой. Боже мой, какой ужас, да? Мы как-то это делали, и как-то радовались, да, ой, папа пришел, мама пришла, ну, то есть, чтобы детей было, это меня ужасно бесило. я не то, что не рада, ну, пришел, хорошо. Но ну, я вот время жарю котлеты, да. И вот этот момент, что это какая-то работа по выстраиванию разных систем взаимоотношений, ее надо проводить, меня вообще сам факт бесит, что я должна проводить какую-то еще работу. Ну, вот они думать и проводить, да. Ну, Не если... Согласись, это все
0: равно превращается в нее все равно это ужасная фраза она просто меня к самому корежит
2: когда я произношу, но ну, над отношениями надо работать да да я согласна и это ужасные истина, которые говорит наша мама обычно да что там это в доме все женщины что муж глава жена на шее вот это все что
1: хранительница меня очага бесит
2: но понятно что над этими отношениями ну не женщина не же. больше работает, ну то есть как бы понимать что да и выстраивает, мне кажется не знаю у нас не так мне да? кажется да.
0: Ну, тема на самом деле делает гораздо больше вот я в отличие от него ожидаю что все что я делаю будет замечено что будет оценена прожарка котлет <laughs> и постирность вещей. А он э, это делает просто потому, что делает. Да, это стоило мне некоторых усилий приучить его к тому, что если вещи достирались, то нужно их развесить. Но теперь он это делает постоянно. Мало того, он увлекся кулинарией и сервирует мне красивые спаржу с э, лососем. Это приятно, несмотря на то, что кухня после того, как Тёма что-то приготовил, всегда похожа на поле битвы. Все равно это очень приятно и вкусно, и несколько меня освобождает. И еще что в наших отношениях просто идеально. Это то, что у меня даже нет никакого вопроса из серии: Отпустит ли меня сегодня вечером Тмом встретиться с друзьями? Я просто ему говорю: Я сегодня буду поздно, там сам с Федькой разберешься. И он настолько не считает, кто сколько раз выходил, кому сколько нужно времени в одиночестве, можно ли мне или я уже была на прошлой неделе там с друзьями. Он в 100% случаев говорит, не делай, что хочешь, я совсем справлюсь, и это просто супер. То есть у нас вообще нет вот этого взаимозачета. Я знаю, что во многих семьях он есть. Это часть его натуры. Он хочет, чтобы я жила так, как мне нравится, и он дает мне это просто потому, что ему самому так комфортно, чтобы я жила так, как мне
2: нравится. Ну, ну, у нас тоже никто никогда не считался. Я, правда, обычно спрашиваю, какие планы, да, у кого, ну, в этом плане можно ли, потому что разные бывают, да, то есть сегодня вечер с у кого свободен. И тоже, конечно, ставлю в известность. Ну, у меня муж просто не компанийский человек. Ему ну, очень хорошо повезло. дома одному
0: с, ребенком. с книгой по истории средних веков. И можно и с ребенком, да. Тогда книга по истории средних веков у него в ушах, он слушает. Вот. И у него все супер. А мне нужно вращаться светски. Мне нужно работать много. Мне нужно уезжать по работе. И у меня как бы Вообще никаких нет сомнений, что я оставлю ребенка с мужем, и с ними обоими все будет великолепно. Они замечательно проведут время, никто не будет расстроен, все будут накормлены пельменями. Все просто чудесно у них в вдвоих. И на самом деле есть у меня ощущение, что все гораздо спокойнее у них происходит, когда они вдвоем. А когда я прихожу, все начинается,
2: начинается всякие... Да. И контроль?
0: Нет. Нет Федор просто, он очень сильно ко мне привязан, и как только я прихожу, он сразу меняет настроение, он начинает ныть на одной и той же ноте, он ноет по поводу того, что я слишком медленно снимаю пальто. Он требует, чтобы я не мыла руки, а шла сразу за ним, катать мама, машинки. Мама, 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 да.
2: мама, мама, мама. Буквально
0: не дает мне в туалет сходить? Вот, и в душ я не могу дома
2: ну, Я не хожу одна уже много лет Даже это просто не считаю Уже за проблему И туда, и туда, я даже не закрываю дверь Потому что это я прям уже даже не все равно
0: А сейчас время нашей регулярной рубрики «Лайфхаки» Мы попробуем поделиться с вами чем-то, что помогало и не помогало нам Сохранить отношения с мужьями, когда у нас появились дети я могу сразу сказать про себя, что когда я поняла, что все некомфортные, неудобные и раздражающие мне вещи надо обсуждать, мне стало гораздо легче. И когда я отказалась от ожидания, что меня поймут без слов, нам стало гораздо легче договариваться. И это большой стресс рождения ребенка, и это особенно большой стресс для женщины, как правило, но и для мужчины это тоже супер сложно и нужно попробовать об этом не забывать. Ну и спать в одной комнате, <связь> <связь> как бы тяжело
1: это не было,
0: это, в принципе, тоже хорошая инвестиция в отношения.
1: А я перестала стесняться, и уже несколько раз мы успели попросить наших прекрасных родственников посидеть с Варей, а мы избегали в кафе и в кино. И это было очень классно. И мы даже удержались и не обсуждали практически Варю, детей, семью, а, в
2: общем, очень мило и прекрасно болтали, как в старые былые времена. Я думаю, что я сделала вот со старшими детьми большую ошибку. Ну, небольшую, большую, но ошибку. Я старалась максимально взять бытовые заботы о них на себя. Ну, муж работал, а я была дома, и я купала ребенка до прихода мужа с работы. В то время как, я знаю, и блоги разные мне показывают, да, что мамочка с папочкой вечером вместе купает ребенка. и моя подруга говорит, я не могу одна купать, я не справляюсь. Ерунда как что там не справляться-то? Я сама могу. И вот, мне кажется, это вообще часто ошибка, брать на себя вот такие вещи, потому что для отношений отца с ребенком и всех между собой, может быть, даже если ты справляешься, лучше сделать вид, что хотя это мне чуждо вообще делать какой-то вид, да, что ты не можешь, да, показать свою слабость какую-то. И мне кажется, так папа больше вовлекается в принципе во всю эту, да, в новую систему взаимоотношений всех. Но еще надо всем проводить время друг с другом.
1: Слушайте, я хочу признаться в мелочности. Я понимаю, что я тот человек, который ведет внутренний подсчет, кто, когда, сколько ходил. Я не могу объяснить, почему я это делаю, потому что у меня нет никаких претензий и вопросов к Ярославу, потому что я знаю, что если я ему скажу, что я сегодня хочу пойти светски повращаться, то он не то, что меня отпустит, Отпустит, не отпустит, такого вопроса даже не встает. А я могу спокойно пойти и светски повращаться. Но я не могу понять, почему я все равно веду этот дурацкий подсчёт. У меня в голове где-то такая огромная грифельная доска, на которой я так «Ага, вот значит, тогда он сходил на такой-то концерт, а вот, значит, у меня есть запас ходить вот тогда-то туда. И я не могу объяснить, ответить даже самой себе на вопрос, почему, зачем я это делаю. За справедливость, может? Это, мне кажется, здесь какой-то не вопрос справедливости, это действительно
2: какая-то мелочность какая-то да, ну. мстительность, что ли. Ну, ты считаешь, что он больше ходил, поэтому ты можешь, или ты считаешь, что, не дай бог, ты больше куда-то ходила, и поэтому надо мужа куда-то отправить? Нет, мужу не надо куда-то а, да, наверное. Просто мне кажется, во мне сидит такой
1: мелкий противный гном, который считает, что ну ты ходишь на работу, на работе тебе веселее. Вообще работать веселее, чем сидеть с ребенком. Ну, мне так кажется, я могу быть не права, и у вас может быть все по-другому. Это правда. И я тоже веселее. так считаю. Я
2: думаю, что мужья тут не очень согласны, но я тоже считаю, что на работе и я хожу на работу, и это гораздо веселее, чем сидеть дома с ребенком.
1: Более того, у меня как-то был даже спор с подругой о том, что легче ли работать, чем сидеть с ребенком. Я считаю, что есть огромное количество всяких работ, на которых ты проводишь время и веселее, да, и тебе работать гораздо проще, чем быть с ребенком. Потому что вот такая у тебя работа, я не хочу обесценивать ничьи профессии ни в коем случае, но когда ты идешь в офис, тебе там будет проще. Может быть, я не права.
2: но Нет, ним... мне кажется, извини, это просто очень от людей зависит. Есть женщины, которые правда любят сидеть с детьми. Они да, правда есть, любят. Есть. И вот ты идешь, ну, и ты, я, неважно, абстрактно, кто-то идет на площадку. Это усилие, да, там, пересаживать ребенка с карусельки на карусель. Ты должен время, вот это полтора часа прогулки. Вот все, мы полтора часа погуляли, наконец мы пройдем домой. Сейчас, кстати, вот после четырех лет оно будет проще, потому что ребенок прекрасно играет с другими детьми на площадке. Я
1: записала, ты пообещала. Да, да, и
2: вот сейчас прекрасно Костик играет. Я сижу только что холодно зимой. Но я вижу мам, которые наслаждаются прогулкой. Реально им нравится. Может быть, часть из них делает вид, что они наслаждаются. Ладно, гулять
1: мне тоже нравится. Я и про игры ничего не могу придумать.
2: Ну, гулять мне тоже нравится. Ну, простите, здесь у меня это гулять. У кого-то mm -hmm. это сидеть дома. Но есть, есть женщины, действительно, которым это просто... Я не говорю, что их считаются, Они это любят, они получают удовольствие. И мужчины бывают, которые любят домашнее
0: хозяйство, время с детьми. И женщины такие бывают, это супер.
1: Я договорю про своего мелочного гнома. Я просто, наверное, решила признаться во всем сегодня до конца, что еще иногда мелочный гном тоже подсчитывает и отмечает, что когда вот Варя поплакала Ярославу один раз, и я довольно злорадно все время хочу сказать, ну вот она тебе один раз поплакала, а я-то вот так вот. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Я понимаю, что... В каком-то смысле этот злорадный противный гном внутри меня он очень сильно, конечно, портит наши отношения как пары. Я уж молчу про романтику, которая, мне кажется,
0: просто куда-то пропала. А романтика была у вас когда-нибудь? Что это вообще такое?
1: Ну какое-то время, которое мы проводим вместе, например, посещая кинотеатры. А романтика. Черт возьми, наверное, все-таки, наверное, какой-то романтики в классическом смысле слова у нас, наверное, и не было как таковой. Господи, вы меня спросили, мне стало страшно, что ее... она не то, что ушла, она и не приходила.
2: Мне кажется, романтика уходит в любом случае, чтобы мы под этим не понимали. Ну, просто как бы с возрастом, с привыканием, еще с чем-то. И я, в общем, не думаю, что здесь дети виноваты. Хотя, конечно, дети виноваты. Дети мы... виноваты во Ой, нет, нет, нельзя на детей перекладывать чувство вины. Нет. Просто с появлением детей становится гораздо
0: важнее функционал. вашей функции, что вы можете сделать полезного для происходящего внутри вашей семьи. Как говорит моя лучшая подруга, «Любовь — это когда
2: пропылесосил». Слушайте, хотела вот один вопрос еще, Можно обсудить быстро? Меня прям очень волнует. Я подумала искренне. Я поняла, что я как раз мужа к детям, вот ревную иногда. Ну, не в, <смех> не, не в сексуальном, конечно, а в том, что он там, ну вот когда рождается вот, ребенок, как опять ты же рассказывала, что мужу твоему было обидно, что все спрашивали, как ты, не спрашивали, как он. И мне казалось, вот я поняла, что муж очень, он очень любит детей, каждого из них, когда он родился, и он ими восхищается, а мной в этой системе не очень. Вот такой момент, что я произвела это чудо. До этого я была чудо, а теперь я произвела чудо, а я так стала. И вот это прямо у меня вот триггер ужасный. Мне иногда бывает обидно. Ну, это вот тупо… Вот была история несколько лет назад, это был 8 марта. Очень я ровно отношусь, мы все ровно относимся ко всем этим праздникам. В общем, я легла спать с Кустиком, возможно, днем, а Маша с мужем куда-то пошли гулять, но не было у него, видимо, подарков. И я понимала, что Маша сейчас получит какой-то под... ну То есть Машечек практично очень. И они возвращаются, и так смотрю, Маша как-то очень неловкая. Маше было лет 10, и Маша показывает коробочку, и у Маши последняя модель айфона. Вот, ваши лица мне говорят о многом Она понимает вот эту какую-то, ну, что Это жирно для ребенка в средней или В начальной школе, что он сломается, разобьется Ну, то есть это первый айфон. Вот До сих пор мы эту иногда историю вспоминаем Я не обидела за то, что Маша, папа, купил iPhone. Нет, я не ревновала, просто я считаю неправильным Баловать ребенка вот конкретно так Конкретно в этой ситуации У вообще до этого не было никакого смартфона, например И мы может так слегка виноваты глаза Потому что он понимает, что у него слишком балует И Говорит, мы тебе тоже купили подарок, маникюрный набор И я не знаю, меня это так на и Маша говорит, мама, тебе обидно, тебе зай? Ну, вроде нет. И муж так глазами бегает. Я чуть не плачу. ты говорит, «Ну, хочешь купить айфон? Я не хочу iPhone. но вот это какая-то ужасная несправедливость. И вот я не могу, опять же, сказать, что я ревную вот в прямом смысле его вот, к детям. То есть, наверное, это ощущение, что тебя любят теперь mm -hmm. меньше, а больше любит их. У вас
1: такого нет? Нет, я отношусь к этому спокойно. Ну, То есть меня это не задевает, и я даже никак об этом не думаю. Ну, просто,
2: может быть, у нас дети меньше еще, и у них нет таких прям подарков. Это же не только в подарках. Вот когда Миш родился, mm -hmm. только, и мой муж, уходя на работу рано утром, приходя вечером, он приходил, я такая хорошая хозяйка, у меня был ужин, я уже дала, чтобы кормить, а он все не идет, и не идет, он же стынет, ну, то есть я начинала орать, там возмущаться, и я заходила, например, в комнату, где Миш спал, и, ну, Миш лежал в кроватке, мой муж сидел, или ложился на кровать, ну, вот на взрослую нашу рядом, и просто смотрел на Мишу с восхищением. Я не ревновала, но я это взлилась за ужин остывающий. Но вот в целом я поняла, что отношения наши здесь, наверное, изменились еще. Раньше он любил только меня, uh -huh. а теперь он любит детей, возможно, больше, чем меня. Я не знаю, да, ну, то есть вот это вот у меня есть, кстати, вот такое. И я обижаюсь, наверное, на какие-то вещи из-за этого. Женя, видишь, я это сказала, может быть, теперь нам станет легче жить. Я вспомнила, у нас недавно
0: с темой был разговор, ну, какой-то такой, на повышенных тонах. И он мне говорит... У меня, значит, приоритеты очень конкретные. И на первом месте я думаю, ну все, сейчас скажет диссертация, и я его убью. <свят> он говорит, и на первом месте Федор. Я такая, вау. <свят> <свят> То есть я как-то даже вообще не ожидала, что... Ну, он как бы говорил про всю свою жизнь глобально. В этот момент я восхитилась и подумала, что вот это, вот это да, вот это мощь. И, кстати, про романтику я вспомнила, что буквально два дня назад на работе был очень сложный день. И я рассказывала об этом своему мужу в мессенджерах и очень жаловалась на то, как все ужасно для меня сложилось. И вечером, когда я пришла домой, там стоял огромный букет цветов, очень красивый. И это прям супер приятно. Это
1: очень приятно.
0: Это очень приятно. Это просто какой-то очень уютный, милый, добрый, заботливый жест.
2: Не обязательно. И под да. этого еще да. И приятно. это значит, что он подумал.
0: Он подумал, вот у моей жены был сложный день. Чем я могу ее порадовать? И это романтика. Да. Он не только муж и отец моего ребенка, он для меня такой самый близкий человек, с которым мне просто безумно повезло. Я даже не знаю, за что мне все это, но, Тёма, я тебя люблю.
1: Так, ну ладно, мы сейчас закончим. Я позову Ярослава на свидание.
0: С вами был подкаст «Медузы» о материнстве «Ты же мать», и мы его ведущие. Меня зовут Настя Красильникова.
1: Я Настя Хартулари. Я Саша Навлатова. Мы ждем ваших писем на
0: подкаст подкастсобакамедуза.io с пометкой «Ты же мать». А еще ваших лайков и комментариев. Мы есть на всех основных платформах. В Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, в CastBox, на BookMate и даже на YouTube. Там у подкастов «Медузы» есть отдельный канал. Ссылку на все эти платформы вы найдете в описании этого эпизода.
1: Встретимся через неделю, а пока мы можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Сперва роди». В нем родительство обсуждают три молодых отца. А еще подкасты финансовой грамотности «Калькулятор». Пока! Пока-пока! Пока! пока. пока.